0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się macie? Macie Macie dobry poranek? Gdzie Duch Pana jest obecny, tam jest wolność. Mam nadzieję, że każdy z Was w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek dziedzinie, w której potrzebuje dzisiaj przy Bożej wolności. Może już się to wydarzyło podczas uwielbienia. Jeśli jesteście pierwszy raz w Kościele Echo, to wielki zaszczyt. Kochamy gości. Prawda? Kochamy gości. Więc... Jeśli jeszcze tego nie zrobiłem nie przywitałem się z Tobą, daj mi znać po spotkaniu, chciałbym przywitać się z Tobą osobiście, przybić ci piątkę, podziękować Bogu za Ciebie i spytać, jak było. <grym> um, teraz będziemy mieć czas inspiracji, czas kazania a i, i tak wierzę, że to słowo, które dzisiaj Bóg będzie kierował do nas, on ma moc, jest jak ziarno ale jak każde ziarno ma moc wydać plon, nie wtedy, kiedy jest w woreczku, tylko wtedy, kiedy jest zasiane w ziemi. I czy mogę dzisiaj poprosić Ciebie, żebyś przygotował swoją ziemię, zanim będziesz słyszał Boże ziarna, które będą padać do Twojego serca. Boże Słowo mówi bardzo jasno o tym, że jedne ziarna padają na glebę, która jest przygotowana i wydają owoc, a inne ziarna, znaczy te same ziarna, mogą paść na drogę, która nie jest przygotowana, żeby wydać plon. Więc, Boże, modlę się, aby dzisiaj każdy z nas miał odwagę przygotować swoje serce, aby przyjąć Twoje słowo, aby ziarno, którym jest Twoje słowo, Pismo Święte i Twoja mądrość, i Twoje życie padło na glebę, która wyda owoc. Dziękuję Ci za... Mądrość i miłość płynącą z Twojej obietnicy i z Twojej obecności. I wszyscy powiedzieli Amen. Amen. Michał, uśmiechnij się, wszystko mi dobrze. <grym> Odwróć się do kogoś, to jest obok Ciebie i powiedz, masz taki piękny uśmiech. <grym> teraz już musicie się uśmiechać. <grym> A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. I to jest prawdziwa sytuacja. Siedzimy przy stole, świątecznym, przy wigilijnym stole u naszych rodziców i nagle wstaje siostra mojej żony, bierze szklankę i łyżeczkę i wydaje ting, ting, ting. Wszystko cichnie, skupiając swoją uwagę na sobie, aby ogłosić piękną nowinę. A w tym momencie moja kochana żona wypowiada takie słowo. Pewnie jesteście w ciąży. Dzisiejsze kazanie. <głos> nie, ma, nie ma mojej żony, więc mogę powiedzieć, to, z chorym moim synem w domu, więc <głos> <głos> Dzisiejsze kazanie ma pomóc nam zrozumieć moc słowa przepraszam. I są takie okoliczności, są takie momenty w naszym życiu, kiedy to słowo. nie tylko jest konieczne, ale jest odbudowujące. Jesteśmy w serii, dziękuję, proszę, przepraszam. I wierzymy z całego serca, że te trzy, cudzysłów, magiczne słowa, (grych) których uczymy nasze dzieci od samego początku, mają potężny wpływ na twoje relacje z innymi ludźmi. Zgodzicie się? I to nie jest jest tylko kwestia kultury osobistej, to nie jest tylko kwestia kultury narodu, w którym żyjemy, ale te trzy słowa wychodzą z nas lub nie wychodzą z nas z bardzo konkretnych powodów. Nie wiem, jak to u was, ale mi najtrudniej wypowiada się słowo przepraszam. Najdłuższe. Nie będę pytał, czy ktoś z was też miał kiedyś takie problemy, żeby to słowo wypowiedzieć? Jeśli nie, nie, to może powinieneś pójść do lekarza? Ale... Ale myślę, że każdy z nas na pewnym etapie swojego życia zderzył się z tym, jak ciężko wypowiada się Słowo przepraszam. I co wy na to, żebyśmy dzisiaj, żebyśmy dzisiaj po wyjściu z tego miejsca nauczyli się rozumieć jeszcze bardziej moc tego słowa oraz efekt i korzyść, która wynika ze sposobu, w jaki wypowiadamy to słowo oraz życiodajną moc która może przynieść do twoich relacji to jedno słowo, które odzwierciedla stan twojego serca. Co wy na to, żebyśmy wyszli stąd zupełnie inni w tej sferze? Czy ktoś z was może powiedzieć, nie Daniel, wiesz co, ja już mogę wyjść, bo ja nie mam żadnego problemu ze sobą, nie potrzebuję naprawy w tej sferze swojego życia, jest wszystko ze mną okej, ja przepraszam zanim kogoś skrzywdzę. Ja przepraszam na zaś. Chciałem was wszystkich przeprosić. Ja w ogóle generalnie w przysiędze mojej żonie już było. Przepraszam cię za wszystkie krzywdy, które wyrządza. Mam nadzieję, że nie będę musiał się powtarzać. (grymne) Myślę, że każdy z nas ma wielkie wyzwanie w tej sferze. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale Boże Słowo uczy nas w bardzo praktyczny sposób dając nam nowe przykazania, a nie stare przykazania, które mówi nam, kochajcie się wzajemnie i kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem, powiedział Jezus. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I generalnie się kochamy, ale nasze życie nie jest Wolne niestety od naszych błędów i kiedy popełniamy błędy, pojawiają się urazy i kiedy pojawiają się urazy, pojawiają się ciche dni. Kiedy pojawiają się ciche dni, pojawiają się samotne noce. Kiedy pojawiają się samotne noce, pojawiają się głupie pomysły, a kiedy pojawiają się głupie pomysły, podejmiemy głupie decyzje. I czasami z pozoru jedna mała, głupia rzecz w twoim życiu, której nie załatwisz, kiedy jest jeszcze mała. Jest jak efekt kuli śnieżnej. Rozpędza się, nabiera mocy i niewyjaśnione rzeczy mogą zmieścić się z planszy. Niestety. Każdy z nas raczej to wie, że ludzie nie rozwodzą się dlatego, że nagle wstali rano i powiedzieli, wiesz co, podjąłem decyzję, że jednak się rozwiedziemy. Rozwód jest efektem bardzo długiego procesu, efektu kuli śnieżnej lub głupiego incydentu, który przydarzyć się może każdemu z nas. Ale to, nad czym mamy kontrolę dzisiaj, to moment, w którym urazy i słowa, które przynoszą nie życie, ale śmierć do naszego życia. Moment, w którym musimy je rozpoznać, nazwać, zadresować i skonfrontować sami siebie, sami siebie z momentem, w którym musimy nauczyć się lepiej przepraszać. Przypowieści Salomona, 18 rozdział przypominają nam piękne słowa: śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nimi posługiwać, korzysta z jego owoców. Drogi przyjacielu, drogi, droga przyjaciółko. W twoich ustach jest moc, aby czynić życie jest moc, aby czynić śmierć. Nie ma trzeciej opcji. Więc za każdym razem, kiedy wypowiadasz jakieś słowa, te słowa albo coś budują, albo coś niszczą. Jeśli wypowiadasz negatywne słowa o kimś, może o osobie, której druga osoba nigdy wcześniej nie poznała, to gwarantuje ci, że chcesz czy nie chcesz, wypowiadasz śmierć nad życiem drugiej osoby i zmieniasz mentalność i myśli osoby, która słucha ciebie tylko dlatego, że usłyszała negatywne rzeczy na temat drugiej osoby. I mogło się wydarzyć mnóstwo okoliczności w życiu, które które dałyby ci powód, aby mówić życie, ale wybrałeś śmierć, bo śmierć oddaje urazę, z którą sobie nie poradziłeś. Więc moja, jak to jest bardzo głębokie słowo, chciałbym, żebyście naprawdę się skupili. W twoich ustach jest życie i śmierć. I Boże Słowo uczy nas, że kto umie się posługiwać życiem lub śmiercią, korzysta z jego owocu. Powiem ci tak, że jeśli nauczysz się korzystać z życia, będziesz miał piękny owoc. A jeśli nie chcesz się uczyć, to to chcesz czy nie chcesz, owocem jest śmierć. Więc nauka w tej sferze kontrolowania swoich myśli, kontrolowania uraz i naszego życia w tej sferze, Nauka panowania nad naszym językiem jest kluczowa, aby być osobą, która przynosi życie do relacji innych ludzi. I nie mam większego marzenia, jak to, żeby ta wspólnota była życiodajna, tak jak Jezus Chrystus jest życiodajny. Kiedy Jezus Chrystus spotykał się z ludźmi, oni nigdy nie czuli się przygnębieni bardziej, oni zawsze czuli się podniesieni. Nawet gdy spotykał się z ich najgorszym momentem w życiu, On ich podnosił. On głosił życie do nich. Nawet jeśli oni nie czuli życia w sobie, On głosił życie do nich, bo widział więcej niż oni mogą zobaczyć. Jezus w momentach, w których czuł się najbardziej zdradzony najbardziej upokorzony, najbardziej zniszczony i tak wypowiadał życie. Kiedy wisiał na krzyżu, I tak wypowiadał życie. Kiedy miał najwięcej powodów, aby narzekać, obgadywać, plotkować, wypowiadał życie. I powiem Ci tak, ale jak to zrobić? Ja nie jestem Jezusem. Nie jesteś Jezusem. Ale jest taki fragment, który przypomina mi, że każdy z nas może nim się stać. Że Jego ma być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc jeśli taki fragment jest w Bożym Słowie i Jan Chrzciciel o tym sam mówi, Mówi, Jego ma być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc chciałbym zobaczyć w każdym z was, w każdym we mnie, w sobie, przede wszystkim mówię do siebie, że jest mnie mniej, a Jego więcej w 2023 roku. I kiedy jest Jego więcej, gwarantuję ci, że słowo przepraszam dużo łatwiej będzie przechodzić przez twoje usta. Wiecie, Jezus nigdy nikogo za nic nie przepraszał. Bo nigdy nie zgrzeszył. Nie popełnił błędu. Niesamowite. przeżyć 33 lata na ziemi i nie musisz nikogo przepraszać. Ty się ledwo urodziłeś. Ledwo wypowiedziałeś pierwsze słowo. Już czujesz się winny. Więc miejmy świadomość z mocy naszych słów. Życie i śmierć są w mocy naszego języka. Wiecie słowo przeprosić, przepraszać z języka ze słownika języka polskiego to jest bardzo ciekawe, ale przepraszanie oznacza proszenie. Przeprosić znaczy prosić o przebaczenie. I kiedy zastanowisz się, co to znaczy słowo przepraszam, to serio. Ty w momencie, w którym mówisz przepraszam, prosisz o przebaczenie. Ale my nauczyliśmy się przepraszać tak, jakby to nie miało nic wspólnego z prośbą o wybaczenie. Nie dlatego, że chcieliśmy, ale dlatego, że tak wyszło. Więc dzisiaj chciałbym zrobić wszystko, aby pomóc nam skutecznie przepraszać siebie nawzajem. I powiem wam z doświadczenia, jest to niesamowicie trudne. Jest mi bardzo trudno przyznać się do błędu. Jest mi strasznie głupio i wstyd, kiedy muszę przeprosić swoją żonę za jakieś głupie słowo lub głupie zachowanie. A zderzało mi się i zdarza, i mam nadzieję, że będzie zdarzać, Zdarzało mi się przepraszać moje dzieci. Za to, że uniosłem na nie głos. Wyobrażacie sobie pastora, który może powiedzieć do swoich dzieci, zamknij się? Nie, nie? Już nie musicie sobie wyobrażać, spójrzcie na niego. Wow. Wiem, że Macie to nie zdarza. Wiem, że może, może w tym momencie cały autorytet upadł. Przepraszam, że was zawiodłem, ale zdarzyło mi się, gdy byłem zmęczony, zdenerwowany, głodny, a mój syn po prostu zrobił wszystko, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. Ale to to nie jest problem, kiedy potrafisz zapłakać, przyjść i powiedzieć... Nie powiedzieć sobie, ale jestem debilem i głupim ojcem. Nie, to nie są Boże myśli, to nie są, to nie są Boże myśli. To jest furtka, w której, który, którą diabeł otwiera, którą ja mogę otworzyć diabeł i, i uwierzyć w te kłamstwa. To jest moment, w którym przypomniałem sobie, że jestem człowiekiem. To jest moment, w którym przypomniałem sobie, że potrzebuję jego. I to jest moment, w którym przychodzę i przepraszam moje dziecko. Jest to trudny moment. Ale za każdym razem, kiedy przepraszam moje dziecko, uczę jego robić to samo. Uczę przepraszać. Więc mam wiele powodów, dla których przepraszałem moją żonę. Nie będę o nich wszystkich mówił, żeby w ogóle nie stracił autorytetu w tym miejscu. Jest wiele powodów, dla których przepraszałem swoje dzieci. Jest wiele powodów, dla których przepraszałem swoich współpracowników, najwspanialszych ludzi na świecie. Kiedyś zrobiłem taki wykład o brudnej podłodze w kuchni, który major pięknie skomentował, nawiązując do wojska. I za to też musiałem przeprosić. Ale za każdym razem, kiedy przepraszałem, przyznawałem się do tego, że bez niego mogę super wyglądać, mogę super sobie makijaż zrobić i włosy. Ale tak naprawdę potrzebuję go w, w każdym momencie mojego życia. I kiedy jestem bliżej niego, łatwiej przepraszam. Kiedy jestem dalej niego, łatwiej się zamykam. Więc dzisiaj chciałbym ci zachęcić, żebyś był blisko niego, abyś nigdy nie wstydził się kogoś przeprosić. Kiedyś byłem w restauracji śniadaniowni. Ja, ja jestem dość wrażliwy na, na to, jak ludzie mnie obsługują. Wiecie, dla, dlatego ja mi tak bardzo, dlatego niektórzy z was tak dobrze się czują w tym kościele, dlatego że poziom obsługi ludzi wiele dla mnie znaczy, czyli to, jak są traktowani. I kiedyś chyba nawet Michał z tobą byłem w restauracji, na śniadaniu zamówiłem takiego pięknego gofra BLT. Nice. I wiecie, ten gofr wygląda tak, że masz gofru, gofra, masz dwa jajka, masz bekon, masz sałatę, wszystko tak jest pięknie przygotowane i moment, w którym zaczynam kroić tego gofra, to jest moment, w którym zdarza się, że odkrywam, że nagle moje moje, moje jedzenie, nieważne z jakiej części kuchni świata ono jest, zamienia się we włoskie żarcie. Zdarza wam się z Znaleźć włos w jedzeniu? Wiecie, ja czasami ja nie potrafię udawać, że go nie widzę. Ja wiem, że niektórzy z Was po prostu nawet potrafią przełknąć i udają, że nie ma tego. Ale, ale ja tak mam bardzo często, więc... jeśli my... Ja Serio, to jest jakaś moja klątwa, nie wiem. Włoska klątwa. Ale zdarza się, że ten włos jest, wiecie, tak z boku, albo na wierzchu. Albo tak wystaje z talerza, ale tym razem to było tak, jakby ktoś, jakby ktoś wziął po prostu i chciał sajgonkę zrobić po prostu. Go, jakby ktoś gołąbka zrobił z tego włosa, wiecie. Ten gór był owinięty tym włosem po prostu z każdej strony. Bo wiecie, to, nie, to jest niemożliwe, ktoś musiał mi to specjalnie zrobić. Więc ja w takich momentach przywołuję obsługę i mówię, pani, to, bo, to było z nami? Tak, Michał, to było z nami. I mówię, przepraszam, mamy tu małą awarię. Pani podchodzi do mnie, co się stało? E, wie pani co? Mam, mam tutaj włoskie żarcie. A ta pani stoi tak, podchodzi do mnie i mówi, ale co ja mam z tym zrobić? mówię, och, już, już, już widzę, jak mówię to na kazaniu. Ja mówię, wie pani co, nie mam żadnego pojęcia, ale trudno będzie mi to zjeść. To ja zaraz wrócę. Wiecie, moment, w którym my ludzie musimy przyznać się do błędu i wypowiedzieć słowo przepraszam jest czasami najbardziej naj, naj, najtrudniejszym momentem w naszym życiu. Nic się nie stało. Po prostu ktoś mógł zabrać to, powiedzieć bardzo mi przykro, bardzo przepraszam, to się nigdy tu nie wydarzyło. Za chwilę przyniosę Panu nowe danie, chyba że chce Pan zmienić na coś innego. I gdyby ta Pani tak powiedziała, to przecież ja wiem, że nie ona przygotowała to jedzenie. Gdyby ona powiedziała, przepraszam, to jest nasza wina, za chwilę to naprawimy, ja bym odpowiedział na pewno, nie musi mnie Pani przepraszać, to nie jest Pani wina. Ja wiem, że to nie Pani włos” ale moment, w którym nie potrafimy przepraszać i nie potrafimy wziąć na siebie odpowiedzialności za problem jest momentem, w którym ktoś, kto został urażony ma dużo więcej powodów, żeby być dalej zły, dalej niezadowolony i czuć się źle potraktowany. I rozmawialiśmy z Michałem, Michał, ciekawe, czy ktoś nas za to przeprosi. Tej pani chwilę nie było, potem przyszła menadżerka no i tak oczywiście zaraz panu wymienimy, nie padło słowo przepraszam. I gdzieś tam, gdy dostałem już danie, pani odchodzi ostatni raz, no, no i, i przepraszam. I ta historia przypomina mi, jak często ja i ty zachowujemy się w momencie, kiedy musimy kogoś przeprosić. Myślimy, ale co ja mam teraz co zrobić? Zaraz wrócę. Więc jak skutecznie przepraszać innych za błędy, które popełniamy? Po pierwsze, jeśli zapisujecie, dam wam pięć prostych rad, jak przepraszać ludzi. Jeśli masz żonę, Szturchnij ją, jeśli trzeba. Jeśli masz męża, kopnij go. Jeśli jeszcze nie zaczął zapisywać. Bo my, faceci, na serio jesteśmy w tym trochę gorsi. Po pierwsze, słowo przepraszam musi wyrażać autentyczny żal i autentyczną skruchę. W Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale trzeci, czwarty werset czytamy tak. Uważajcie na siebie. Jeśli twój brat zgrzeszy, w angielskim przykładzie jest, uwaga, to jest bardzo ważne, przeciwko tobie, nie przeciwko komuś. Więc odnosimy to do interakcji między sobą. Więc jeśli wykorzystywałeś kiedykolwiek życiu ten fragment, aby gnębić innych ludzi, nie, on jest... Do, do, do interakcji między Tobą a kimś, kto wyrządzi Tobie krzywdę. Uważajcie na siebie, nawzajem. Jeśli Twój brat zgrzeszy przeciwko Tobie, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu. Upomnij go, możemy cofnąć? Upomnij go, czyli jeśli ktoś Cię skrzywdzi, kochana żono, jeśli Twój mąż Cię skrzywdzi, a on o tym nie wie, zdarza się tak, prawda? Nie czekaj, aż się domyśli. Bo może minąć wiele dni, zanim się domyśli. O, on już nie wie dawno o co chodzi. On zapomniał, a ty ciągle tym myślisz. Upomnij go. Kochany mężu, jeśli żona przy ludziach podważy twój autorytet. Widzisz, co za. Co za. kretyn. Jeśli żona przy ludziach podważy twój autorytet. Przypomnij jej że gdyby, gdybyście byli w momencie, w którym ktoś chce was zaatakować, przypomnij jej, że oddałbyś za nią swoje życie. Hmm? Przypomnij jej. Bo kobiety zapominają, że ja oddałbym życie ze swoją żonę. Tak ją kocham. Więc każda kobieta, która ma męża dzisiaj, przytul go teraz i podziękujmy za to. Serio. On naprawdę oddałby za ciebie swoje życie. A jeśli się opamięta, wybacz mu. Jeśli się opamięta, wybacz mu. Lecimy dalej. I choćby siedem razy dziennie. Nie! To nie może być Biblia. Jeśli siedem razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale siedem razy zwrócił się do Ciebie, żałuję tego, wybacz mu. Dzisiaj nie uczymy się wybaczać. O tym będzie inna seria. Dzisiaj uczymy się przepraszać. Ja słyszałem dużo więcej, powiem Wam, że przygotowując się do tego kazania byłoby mi tak trudno znaleźć inspirację odnośnie przepraszania, ani fragment w Biblii odnośnie przepraszania. Jest wszystko o wybaczaniu, ale o przepraszaniu bardzo mało ale dzisiaj uczymy się wypowiadać najtrudniejsze słowo świata. Przepraszam. I Biblia mówi, wybacz mu, jeśli żałuje. Więc w Twoim słowie przepraszam musi być żal i skrucha. Wiecie, na no co ja jestem uczulony? Ktoś popełni błąd i próbuje zastąpić słowo przepraszam Nagle poliglota. Sorry. Ey, nie bądź mięczakiem. Sorry. O, oh, sorry. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz sorry, przyznajesz się do tego, że nie umiesz powiedzieć przepraszam. I ludzie, którzy rozumieją to, słyszą to dużo głośniej niż ci się wydaje. Wiem, że jest krótsze, wiem, że łatwiej powiedzieć, wiem, że jest fancy bardziej, sorry. I speak English. So I will sorry. I'm so, I'm super sorry, I'm so sorry. Drugi przypadek. Kogoś uraziłaś, uraziłeś i ten ktoś czuje się urażona, urażony. I Ty tego kompletnie nie rozumiesz i nie widzisz powodu, dlaczego miałbyś kogoś przepraszać, pomimo tego, że zrobiłeś coś złego. I mówimy tak. No no jeśli już się urodziłem, to przepraszam. Innymi słowy mówisz, jeśli jesteś taki przewrażliwiony i nieogarnięty i taki walnięty, to Cię przepraszam. Serio, ale mówimy tak, no, i, i, no jeśli Cię to uraziło, to, to to sorry. Nie mówimy tak? Wywal jeśli. Lepiej przeprosić kogoś na zaś i się pomylić, niż powiedzieć jeśli. Prawda? Ale to jest dużo trudniejsze. Ale serio, powiedz, nie rozumiem, może nie wiem, może nie mam... Może nie widzę tego, może nie widzisz, ale zaufam tej osobie. Powiem, przepraszam. Przepraszam z głębi mojego serca, nie miałem tego na myśli, nie o to mi chodziło. Gdybym mógł co w ten czas, to bym zrobił inaczej. Przepraszam. Jeśli ciebie tu urodziło, przepraszam. Sorry. Po drugie, biorę odpowiedzialność i nie szukam wymówek. Jak nieskutecznie przepraszamy? Przepraszam, ale byłem taki zmęczony. Przepraszam, ale mam te dni. Eee. Przepraszam, ale wstałem na nogę. Przepraszam, ale jestem niedojrzały. Przepraszam, ale jestem... E, a mam, a nie wiem jaki. Who cares? Kogo obchodzi, dlaczego ty, dlaczego ty coś zrobiłeś? Twoją rolą, kiedy przepraszasz, jest przyznać się do winy i powiedzieć przepraszam. Bez ale. Bardzo przepraszam. Chcemy na to fragment z Biblii? Chcemy fragment, że ludzie, którzy są dojrzali duchowo, przepraszają, biorąc odpowiedzialność, biorąc na klatę konsekwencje? Kiedy moje dziecko miało moment, że pobiło inne dziecko w szkole. I wyzwano nas na dywanik. To nie powiedziałem pani wtedy, dziękuję, że pani mi to powiedziała. Rozprawię się z nim w domu. Co za... Nie, człowiek dojrzały powie... Bardzo mi przykro, bardzo przepraszam. Źle wychowałem swoje dziecko. Ilu rodziców, ile razy ja słyszałem takie teksty? Odbierając dzieci z przedszkola. Ile razy ja to słyszałem? Ta porozmawiamy w domku. Tak, tak. Ale ludzie odpowiedzialni i dojrzali biorą problemy na klatę. I nie udają, że to się nie wydarzyło, i nie zwalają winy na innych. Wiecie, kto zwalał winę na innych? Adam w ogrodzie jeden. O, to, to, to Ewa. O, to, to wąż. Oni nie brali konsekwencji, nie brali na klatę winy. I gdy czytam Biblię. I czytam przypowieść o synu marnotrawnym. Czytamy o tym, że on wraca do ojca i, i powiedział w Ewangelii Łukasza 15 rozdziale: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Więc on nie udaje, że nic się nie stało. On przyznaje się do winy i bierze na klatę konsekwencje. Nie, by, nie mówi, Tato, przepraszam, ale byłem niedojrzały, miałem tylko 18 lat. Przepraszam, że zmarnowałem całą Twoją fortunę przepraszam, wpadłem w złe środowisko, no i on nie szuka wymówek. Dojrzałość nie szuka wymówek. Dojrzałość mówi przepraszam z głębi mojego serca, nie powinienem tak zrobić. I wiem, dlaczego się to stało. I zacznę nad tym pracować. Trzecia rzecz. Trzeci sposób, jak przepraszać, jeśli zapisujecie? W twoich przeprosinach musi zawierać się zadośćuczynienie. Pamiętacie Zachałusza? Kiedy Jezus spotyka Zachałusza, celnika, wchodzi do jego domu i Zacheusz się nawraca, spotyka Jezusa na swojej drodze i mówi, panie, oto połowę majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Więc on nie tylko przyznaje się do błędu, ale bierze odpowiedzialność za konsekwencje, które, wy, y, które, które się zadziały. I mówi Oddam poczwórnie. Jestem gotowy wynagrodzić ci twój ból i twoją stratę i twoją urazę. Uczmy się tego w małżeństwach. Może zapomniałeś o, o rocznicy ślubu. I powiedział, przepraszam. Za rok ci nadrobimy. Uff, dobrze, o Może zapomniałeś o urodzinach żony. O dniu kobiet zdarzało się i mi. Więc trzecia rzecz, w przeprosinach ma być zadośćuczynienie. Jeśli coś na kimś wymusiłem, oddaję po czwórnię. I to się nie dzieje. Po to, że on teraz dzięki temu zostanie zbawiony. Nie, on został zbawiony i dzięki temu, że został zbawiony myśli w taki sposób. Czwarta rzecz. Przeprosiny zakładają pokutę, czyli zmianę myślenia. Przepraszam. Wiem, że nawaliłem, ale mam też plan, aby to się nie powtórzyło. Czy możemy to przegadać? Wow! Wow! Nie dość, że szczerze przeprosił, to jeszcze myślał nad tym, jak drugi raz nie popełnić tego samego błędu. Wow! W taki sposób przepraszaj. Piąta rzecz, ostatnia. Poproś o przebaczenie. Czasami nie wystarczy powiedzieć przepraszam. Czasami odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, też czy decyzję za to, co się wydarzyło, czy decyzję o tym dajesz drugiej osobie. Mówisz, czy mógłbym prosić Ciebie o przebaczenie. Wtedy dajesz tej osobie decyzję, a nie Ty podejmujesz decyzję i już wszystko jest załatwione. Więc mamy pięć sposobów na to, aby skutecznie przepraszać. Zapisane? Po pierwsze, w swoje przepraszam ma być żal i skrucha. Po drugie, biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłem i nie szukam wymówek. Po trzecie, w moich przeprosinach zakładam zadośćuczynienie. Po czwarte, przeprosiny zakładają, że mam plan, żeby to się nie powtórzyło. I po piąte, proszę Cię o przebaczenie. Zostawiam Ci decyzję. Ja zrobiłem, co mogłem. zrobiłam co mogłam. Ale to, to Ciebie skrzywdziłem. I to Twoja decyzja, co z tym zrobisz. Jeśli jesteś po drugiej stronie, może ktoś Cię przeprosił, ale nigdy nie wybaczyłaś, nie wybaczyłeś, to chciałbym Cię zachęcić tym słowem, ostatnim fragmentem, że uważajcie na siebie. Jeśli Twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu. A co, jeśli siedem razy to zrobił? Siedem razy mu wybacz. Jeśli powie, żałuję tego. Wybacz mu. Coś czuję, że dzisiejsze wieczory będą bardzo ciekawe w domach. Coś czuję, że może dzisiaj będzie romantyczna kolacja. Coś czuję, że może dzisiaj Duch Święty mówi ci, pokazuje Ci osoby, które powinnaś powinieneś przeprosić. Może Duch Święty w tych słowach pokazał Ci osoby albo sytuacje, w których wiesz, że nawaliłeś, wiesz, że nawaliłeś. Może powiedziałeś sorry, może przeprosiłeś, bo było łatwo, bo nie chciałeś konfliktu przetrzymywać, ale to nie było szczere, nie było tych elementów. To czy mógłbym Cię zachęcić dzisiaj, abyś wyszedł stąd z wiarą, że Duch Święty pomoże Ci Stać się lepszą wersją siebie, niż przyszedłeś w to miejsce, aby nauczyć się mówić skuteczne słowo przepraszam, które wyjdzie z twoich ust i zacznie naprawiać relacje, i zacznie naprawiać mosty między ludźmi i zacznie wkładać życie do do twoich relacji, do twojego małżeństwa, do twoich dzieci, do twoich przyjaciół, do twoich sąsiadów. Boże, ile ludzi muszę przeprosić? Nie mogę się doczekać, żeby przepraszasz ludzi. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.